De som har brukt sommeren til å se på tv-serier har kanskje fått med sig den spektakulære historien om The Golden State Killer fra USA, en av de største massemorderne i amerikansk historie. Den pensionerade politimannen blev till slut avslört efter att politiet sent in DNA fra saken till en privat firma som säljer DNA-tester på nätet. Rätt för sommaren brukte svensk politi samma metode för att uppklara ett dubbeltmord som länge har varit olöst. Släktskapstester är er populärt också här i Norge. Ska norsk politi också kunna ta i bruk de nya metoderna? Du hör på Biotech-podden Bioteknologirådets podcast om bioteknologi. Jag heter Elisabeth Gråbel Undersrud och idag har jag med mig kollega Truls Petersen och Turi Haugen Thor som jobbar i Kripos. Välkommen till dere. Hej. I denna episoden ska vi snacka om nya måter att bruka DNA i efterforskning. Vad tänker norsk politi om nytten? Önskar de att ta det i bruk? Och kan alla normer nå spores? Är er teknologin neutral? eller kan den føre til fordommer og diskriminering av grupper. Vi skal starte med att snakke med noe det mest spennende, nemlig The Golden State Killer, og rettssaken blev avsluttet i forrige uke. Men først, Truls, vad handler den saken om? Den handler om en serie med uoppklart mord og voldtekter. 13 drap og 50, rundt 50 voldtekter som, som skal ha skjedd i Kalifornien på 70-80-tallet. Og så har man trodd at det er en sammenheng mellom disse, men saken har forblitt uløst. Politiet hade DNA fra noen av åstedene og har gjort søk, fått laget en DNA-profil, gjort sök mot politiets register, men uten noe match, uten treff. Og så for noen år siden, så i mellomtiden så har disse det att ta släktskapstester privat blivit populärt och det har byggts upp stora eh, firmaer som har stora som databaser. Eh, og det politiet gjorde var att eh, göra ett sök av DNA fra från Åsted mot en privat släktskapsfirma som heter eh, Gedmatch. Fant han där? Eh, nej, de fant han ikke där. Eh, men där är er det så att eh, du tränger ikke att finna den personen eh, för att det ska vara nyttig. Så morderne var ikke der, men de fant treff, men ikke 100% treff. Og det betyder, at det er, kan være någon som er i slekt med den personen man leter etter. Og så samarbeidet de med, med slektsforskere og fick tegnet et slektstre som gick tillbaka til 1800-tallet. Og de har satt igen med en sånn, med en, en, en potentiellt rundt 1000 mennesker som er aktuelle. Og så efter mye arbeid så klarte de å zoome inn mot en, mot en pensjonert politimann som bor i Sacramento. Og en kveld så gikk de i søpla hans og, og plukket noe derfra, og så gjorde de, fikk de hentet ut DNA fra eh, det de fant der. Og så gjorde de et nytt, et nytt søk, og så var det fullstendig match. Og da arresterte de da den da 72 år gamle mannen Joseph D'Angelo som blev fängslad i april 2018. Ja, saken har jag fått otroligt med uppmärksamhet världen över och nu lanserade strömmetjänsten HBO i sommar en true crime om den saken och de var ju mitt i rättsaken i USA och i förra uke fick saken en slut. Ja, gjorde det. han D'Angelo, han har känt sig skyldig, beklagat till alla offer som var i rättsalen. 
men han fick ikke dödsstraff. Det er moratorium på bruk av dödsstraff i Kalifornien idag. Han fick lovens strengeste straff da. I USA har politiet oppklart flere titall saker efter 2018, og nylig en sak i Sverige, som vi vil komme tillbaka til. Og Turid, har du sett serien om Golden State Killer? Jeg tror jeg har läst mye om sakene, men jeg har ikke sett serien. Truls, har du sett den? Jeg startet på den i, I går. Da var det mye sånn om hvordan hun som skrev den boka traff typen sin og sånn, så forløpig så veldig spennende. Ja, jeg har ikke sett den, men jeg gleder mig. Men en slik familiesøk som det har gjort her, gjøres det i Norge? Nej, per i dag så gjør ikke vi sånne familiesøk eller slektskapssøk hos oss. Men er det saker vi kunne ha oppklart hvis vi hadde brukt den teknologien? Altså, vi har per i dag nesten 13 000 spor i vårt sporregister, og det antas at alvorlige uoppklarte saker i Norge kan oppklares, ja. Vi skal komme tillbaka till debatten i Norge senere, men å forstå vad som er nytt, er det fint att ta et par steg tillbaka. For vad er egentlig DNA-tester, og hvordan brukes de i dag? Og første gang DNA-bevis blev brukt i en norsk rettssak var i 1988. Og den har jo avisene skrevet mye om, og vi har hørt om det i mediene. Truls, hva slags test er dette? Ja, det er en test som ble, som ble funnet opp av en britisk forsker på 1985. Og han fant noen områder på DNA som er utenfor genene. Genene er det som ger oss egenskaper, utsende personestrekk og så videre. Men utenfor genene så er det noen områder på DNA som, hvor hver en av oss varierer veldig individuelt. Og de, ved å analysere de områdene så kan du få fram något som tillsvarat fingeravtryck då. Så det blev kallt DNA fingerprinting ganska snart. Um, ja. Så den analysen säger inte något om persons egenskaper eller personlighet, sjukdomar eller liknande? Nej, nej, den brukas till identifikation och det att den inte säger något mer har ju varit var det geniala med den metoden för det politiet ska ju helst inte veta om du har en har en risiko för att bli sjuk senare i livet och sånting. Det är er, så personvärnhänsyn så så var detta här en väldigt en väldigt god test då. Och DNA-tester brukas världen över och i Golden State så sökte de först upp mot politiets DNA-register. Turi, du jobbar i Kripos som beställer analyser och Kripos har ansvaret för det norska DNA-registret. Först vad är er Kripos och vad består din jobba? Tusen tack för invitationen till att komma hit. Kripos är er den nationella enhet för bekämpelse av organiserad och annan allvarlig kriminalitet. Og vi ska ge bistånd till politidistrikten. Vi är er ett kompetenscenter för norsk politi. Og vi har ett kriminaltekniskt laboratorium och vi har ett helt nytt cybercenter, ett NC3. Vi är er kontaktpunkt också för internationell polisamarbete och vi är er behandlingsansvarig för centrala registre i politiet. Och jag jobbar på sektion för DNA och sakna och vi tillhörer en avdelning som heter avdelning för kriminalteknik och ID. Och hur gjøres DNA-analyser i politiet idag? 
er de ulike eh, typer biologiske spor da, som sikres på åsted av politiet. Det er jo så som, som blodrester og hårstrå og sedrester, spytt og så videre. Og Oslo universitetssykehus, OUS, analyserer per i dag det biologiske materialet for oss, slik at vi får en DNA-profil. Og OUS er per i dag vår databehandler. DNA-profilen den består da av en tallrekke som er det vi får oversendt. Det er en slags, et slags biologisk personnummer. Og vi har alle forskjellig DNA, DNA-profil, bortsett fra tvillinger som har helt lik DNA. Och tillbaka till Golden State. De brukte privat registre och ett politiregister. Vad är er det tur i det? Hur gör man sök där? Vi har DNA-profiler som sagt som sendes till oss för registrering och sök. Och vi brukar CODIS Combined DNA Index system. Och det är er en teknologi som har er utvecklats av FBI. Vi har identitetsregistre, och vi har efterforskningsregistre och vi har sporregistre. Og disse registerna är er gensidig sökbara. kan du se si vad du sa tre register, identitet, efterforskning och spor. Vem är er som Vem är er, er i vilka registre? Ja, de, de som är er i ID-registret, det är er de som är er ilagt en straff för en lovöverträdelse som kan medföra frihetsstraff. Och de som är er i efterforskningsregistret, det är er de som är er misstänkt eller siktad som vi ser med skällig grund. Och spor är er då personer med okänd identitet och det är er, eh, profiler som har tillknytning till uppklarade straffesaker. Men hvis du har en match, betyder det da at saken er oppklart og at dere har gjerningspersonen? Nej, det betyder det ikke nødvendigvis i det hele tatt. Altså DNA skal ikke stå alene. Det er også veldig viktig. Det er en del av et sakskompleks. Og det er gjerne i forbindelse med etterforskning. Og det kan gi oss en pekepinn. Det kan gi oss et spor til hvor vi skal lete videre. Og det är er också det med träff vi brukar ju de sakkyndige på OUS till att verifiera och vi stöttar oss till deras erfaring. Kan ju disse är disse denna denna testen av profilen kan ju också brukas ju bara till att finna skurken eller mordern men också för att uppklara en sak alltså för att för att frikänna folk från misstanke. Det er en som er mistenkt, og så viser sig at profilen ikke stemmer overens med, med, med det sporet fra åstedet, så, 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 så svekkes jo mistanken. Ikke sant? Og, og i tillegg så har vi saknaregistre med savnede personer som vi også kan få treff i. Ja. Og det er sånn naturkatastrofer og tsunamier og ja. ulykker og sånn også? Ja, ja. ja. og personer som, som rett og slett forsvinner og blir meldt savnet. Mm. Og DNA-analysene blir jo bedre og bedre, og i dag trenger vi svært lite biologisk materiale. Ja, disse kittene blir jo mer og mer sensitive, og i de første sakene så hade man gärna DNA-profiler med fire markører, og man sa att man hade träff og i dag så har vi altså 23 markører i det nye kittet som brukes. 
Men man kan ju tänka att ja detta borde man ju bara sätta igång med mer precisa metoder. Är er det bara fördelar med det? Nej, er en stor fördel är er att alltså teknologin är er så att det ska mindre och mindre biologiskt material till för att uh, Ture och politiär kan kan finna något som är er nyttigt för efterforskningen då. Uh, og som hun sier, bare noen hårstrå kan være nok uh, til å fiske ut DNA på en måte. Uh, men det gör jo også arbeidet vanskeligere, uh, og du får risiko for sånn, uh, det som er et DNA-smitte. Ja, altså at det kan være uh, politiet som jobber kan hils på noen tidligere på, på dagen og fått med sig DNA fra den personen, så där er till jobben på labben är er, er tekniskt vanskelig, så vidt jeg har skjønt. Vad är er det politiet ikke kan göra idag? Nej, politi i Norge kan ju ikke göra slike sök idag som som politiet i Sverige gör. Og Kripos ser jo potentialet i de sökena och ser att det kan bidra att uppklara eller komma närmare en lösning i uppklarade saker. Så vi har teknologin till att göra det? Ja, det har vi. Vi har Kodis som har blivit utvecklat till att innehålla möjlighet för släktskapssök. Och i tillägg så har vi Familias och bägge dessa två teknologierna gör det möjligt att genomföra slike sök idag. Vad potentiale för Norge? Är er det många olösta saker som vi har? Ja, vi har cirka 13 000 profiler eh, i vårt sporregister och det är er selvfølgelig viktigt att se si att eh, det är er absolut ikke alla disse sakene som skal eh, være gjenstand för eh, denne type sök. Er det i sporregister er det alt fra er det alt fra forsvunnede personer till drapsaker til Er det som cykeltyveri och sånt är er det i sporregistret? Ja, sporregistret innehåller allt mm. ikke savnade personer för det är er ett annat register, det är er saknat register. Ja, eh, så sporregistret eh, er är eh, ett register med allt som du ser fra fra cykeltyverier och till allvarliga saker. Eh, og det som också eh, jeg jag synes er viktig med disse sökna då, det är er jo att det skal være helt klare og synlige og strukturelle rutiner for søkende. Og det er kun spor i alvorlige, uoppklarte saker. Og det skal også være sånn at alt annet skal være prøvd. Mm, mm. Og det er kun til bruk i forbindelse med etterforskning, sånn at det, resultatene av de søkende her, de skal heller ikke inn i retten. Det er til etterforskningsøyemed. Og det är er också viktigt att se si att samarbete mellan politi och rättsgenetikere och sakkyndige och laboratoriepersoner ska vara till stede. Vi ska jobba sammen. Hvis det dag är er oklart om hvis det er oklart om det har lov att göra såna sök så har det kanske heller ikke jobbat mycket mer för rutinerna på plats och det Nej, det har vi ikke. Det har vi ikke. Nej. Vi sa inledningsvis att familjesök har blivit nämnt i en svensk sak. Truls, kan du fortælle? Ja, den har ikke vært så mye omtalt her hjemme. Det er en sak som går helt tilbake til 2004. Da var det en 8 år gammel gutt og en 56 år gammel kvinne som blev funnet drept, eh, drept med kniv i en Åsgatan i Linköping. Eh, og de to, gutten og kvinnen, de to offrene, de kjente hverandre ikke. Eh, begge dør. Eh, 
så finner politiet en kniv på åstedet. Morderen har åpenbart skåret sig i hånda, så de finner blod. Og i nærheten så finner de en lue. Og så henter de, får de fram DNA-profil fra, fra offrene, lue og kniv, og ser at det matcher. Men efter omfattende efterforskning, altså de har avhørt en tusentals personer, de har bett, gjort en såkalt massundersökelse, altså de har bett 6,5 tusen mennesker frivillige komme og teste sig uten fund. Og i juni så kom nyheten om at saken var løst. Ja, det som har skjedd er at da Sverige, dette var et sånn svenske kallet pilotfall, Sverige har fått igenom den lovändringen som som vi har i Norge 1 januari 2019 så bestämte riksdagen att politiet kan göra familjesök och sök mot private register. och det har de gjort i denna saken. Det tog det er länge sedan den god stund och sedan de sedan de bynte på det sporet, men det har då tagit lang tid, fordi den databasen som amerikansk, som man brukte i Golden State Killer-saken, den var, de har forandret personvernpolicyen sin. Ja, det må du forklare. Hva innebär det? I GEDmatch, denne databasen, der var samtykkeskjema sånn at når du, når du registrerte det der, så gav du automatisk politiet rätt til att söka mot dig og ditt, dine slektninger. Og så blev det mye debatt efter den Golden State Killer-saken, så de forandret personverninnstillingen sånn at man, man, alle kundene må, må eksplisitt samtykke til å kunne bli en del av et, en etterforskning. Så det de har ført til at databasen har gått fra 1,3 millioner mennesker til under 200 000, så den er rett og slett ikke så nyttig lenger. Og i tillegg så var det en kø av saker da, fra, som, Amri, som var allerede var bestilt fra amerikansk politi, så det, er, det har gjort at dette tog lang tid. Men nå i juni så fick de träff och de har fått en tilståelse fra en person. Jeg tror mange tänker. kan vi ikke bare ha et nationalt register hvor alle normen er registrert? Det blir jo enklere å løse de såkalte cold casene. Truls, hvorfor har vi ikke ja. det? Nei, det er nok det tema har vært oppe noen ganger, hvis vi skal gå en del år tilbake. Det er ingen politiske partier i dag som, som har det som noe forslag at vi skal ha et register hvor alle normen er registrert, at politiet skal sitte på det. Det er klart det hadde jo vært fantastisk nyttig for, for politiet, for etterforskningen. Men det er det altså ingen som går in for. Men så er det det som har skjedd nå, er at vi i praksis, altså disse private slekskapstestene har blitt så populære for et års, ja, siste tallet jeg har her fra mai 2019, viser at 26 millioner mennesker i verden har, har bestilt en sånn DNA-test. Og når slekksforskerne sier at det er mulig å spore folk da, helt ut til tremeningsnivå, så sier det seg selv at alle vi trenger ikke å være registrert for å kunne være sporebare. Hvis en er hvis onkelen din eller kusinen din er registrert, så vet vi hvem det er, og så kan man gå på Facebook-profilen til denne, og så vet vi hvem den, dem er i slekt med, og så videre. Så det, det er noen Harvard-forskere som har sagt at det å være anonym, ikke sporbar lenger, sånn biologisk, det er ikke mulig. 
Men er det andre utfordringer, mer juridisk, etisk? Det er en er ulike syn på dette, det er en stor debatt. Så den korte debatten er jo sånn at eh, det skal være et samtykke for å kunne være, for å bli DNA-testet. Eh, og det har vi jo ikke mulighet til her. Altså de som er i politiets DNA-register, de er idømt. Eh, det er en del av dommen å havne der. Eh, hvis det, i den svenske etterforskningen så måtte de ha et frivillig samtykke fra, fra menn til å innlevere sånn, for å gjøre sånn, ta sånn spyttprøve eh, hvis du kan søke etter slektninger så, betyr, så vet vi jo ikke hvem de er så det er ikke mulig å innhente et samtykke før du har funnet dem så det er, det er en sånn samtykkeproblematikk der og så er det jo en generell eh, spørsmål om et sånt stort register kan jo brukes til potensielt til dåliga formål då alltså till övervakning och sånt som vi ser exempel på i Kina systematisk övervakning av minoriteter muslimska minoriteter i Kina. Turid du jobbar jo med detta och är er tätt på vad tänker du? Jag ser ju att att detta är något som bör diskuteras och att det är er usikkerhet rundt det. Men jeg tenker at disse søkene, de skal, de skal gjøres med respekt. Og jeg er veldig trygg på at den respekten ivaretas. Også fordi vi tenker å, å ha en gruppe som skal jobbe med dette. Det er også sånn i Norge at disse søkene, det er det ikke mange som har lov til å gjøre. Det skal være et begrenset antal mennesker som utfører disse søkene. Og vi skal jobbe tett sammen med fagpersoner eh, fra laboratoriet og fra politiet. Jeg synes at gevinsten ut fra resultatene av disse søkene, den gevinsten er så enorm. Det kan tenkes at vi faktisk klarer å få vekk fra samfunnet og vekk fra gatene personer som utfører svært alvorlige kriminelle saker, og det er en trygghet i akkurat det. Og jeg synes også det er veldig viktig at de som er fornærmet, de som er offer for disse personene og deres etterlatte, de bør også få en avslutning på sin sak. Og det kan disse søkende faktisk være behjelpelige med, så gevinsten er stor. Vi har en arbeidsgruppe på Kripos, Og vi jobber sammen med rettsgenetikk, slektskap og identitet, som vi jobber godt sammen, men vi sitter på vent. Så til en annen og kanskje mer spektakulær teknologi. Hvis man ikke har treff, så kan man bruke DNA-tester for att finna ut hvordan en person ser ut. Truls, du hørte om dette først som et kunstprojekt. Ja, det var en del år siden nå, i 2013. Da leste jeg om en, en amerikansk kunstner som heter Heather Dewey Hagborg. Hun hadde sittet på legekontoret en, en dag og ble sittet og stirret på et, et bilde på veggen. Og I bildet var det en, en sprekk, og så så hun at det var noen hårstrå i, I den sprekken. Og så begynte hun å tenke, hm, hva, hva kan jeg vite om en person jeg ikke har møtt? var ut fra et hårstrå. Dette var en kunstner som også var, som hadde ganske mye kunnskaper om biologi da. Han drev med sånn typisk biokunst, heter det. 
Og så det blev starten på et kunstprojekt. Hun gick runt på offentlige steder og plukket opp sigarettsneiper, tykkegummi og så videre. Og så gick hun på en sån offentlig sånn kommunal gjør-det-selv-biolab for att hente ut DNA og lærte sig det. Og så gjorde hun sök på sånne åpne databaser hvor du kan lete etter sammenheng mellom markører på DNA og øh, utseende. Eh, og så baserat på de, den kunskapen så lagde hun ansiktsmodeller over personer hun eh, aldrig har mött. Og litt av formålet hennes var å bare gjøre sånn, sånn proof of principle, altså eh, sjekke ut vad som var mulig og på en måte løfte en sånn personvern diskussioner rätt och slett Vad kan man vad kan teknologin brukas till? Men också senare har denna metoden blivit brukt i verkligheten. Ja, alltså och hon hon kunstnären här, hon blev ju när detta fick massa uppmärksamhet, hon blev ju kontaktad av polisen och blev bett om att bistå i efterforskning och det det bara inte resultater, men 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 efterpå så har det det och där er är det USA igen som varit först ute, det var i 2015. Da lagde de en, en sån fantomtegning som var baserat på analys av DNA og offentliggjorde den, offentliggjorde den, og så var det en ung, ung man som, som en drapsak som så tegningen og, og, og syntes at det lignet så mye på, seg, på ham selv at han meldte sig frivillig. Men det man lurer på da er hvor presist er dette? Altså hvis jeg kaster fra mig en tyggegummi på gaten og man isolerer DNA fra det, kan man se at jeg har blå øyne, brun tår, for å si lys ut? Ja, det er nok viktig å si at her er forskningen og, og hva vi vet om genetikken her er forløpig ganske sånn, det er på et tidlig, veldig tidlig stadie. Så å tegne en presis tegning, det er... Det er ikke mulig. Men, men det er særlig nederlandske forskere som har gjort, man har kommet ganske langt på å finne, finne ut hva gener kan si om særlig pigmenter. Da. Øynefarge, hudfarge, hårfarge. Og så vet man noe om personen kan ha freiner. Man vet, kommer ganske langt i å beregne hvor gammel personen trolig er. Og det er ting som kan være ett et, en start då kan vara nyttig i forskningen. Och hudfärge, det kan man också finna ut ved hjälp av släktstester. Ja, det finns helt specifika gentester som 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 det är er av de som är er de bästa nå som är er, som kan se si någon pigmenter. Men du kan också bruka dessa släktskapstesterna som många beställer så får du vite hvor genina vandra upp genom årtusende. och sån indirekt kan du då gätta det till om att som du ser att att din din släkt har levt i Nordeuropa i många hundra år så kan man anta att du är er lys uden för exempel. Och i gamla dagar så snackade man ju ofta att kriminella hade speciella gener alltså att det fantes gener som förte till en kriminell adferd. Vad tänker man om det nu? Var står diskussionen? Ja, ja, det er nok en av de mulige misforståelsene med denne teknologien. Altså det, det stemmer, altså det var en sånn kriminalitetsforskningen på slutten av 1800-tallet. En kjent kriminolog som heter Cesare Lombroso, en italiener, 
han utarbetade teorier som handlade om att man kunde se ut fra ansiktstreck och hodeform så kunde du så kunde du att det var en sammanhang mellan ansiktstreck och hodeform och det man kallade själsegenskaper för exempel det kan vara intelligens men det kunde också vara såna kriminella tillbörligheter då så då fant lagde man detta var vetenskap på den tiden man lagde någon typlära över kriminella baserat på avstånd mellan ögonen och så vidare så är er det snikmorder eh våldtäktsperson och så vidare. det är er vetenskap som idag är er förlatt men det är er en bekymring i i på bland etiker och sånt att att dessa nya teknologierna gör det samma men det gör det ju inte helt. Eller det gör det ju inte. Ja, för i denna diskussion så är er ju fördomar ofta nämnt att man har er bekymret för det. Vad går den bekymringen ut på? Ja, sånn, teknologin i sig själv är er nog mer mindre fördomsfull än dig och mig, alltså en ögonvittne. Eh, likevel så även om så är er det ett dilemma, även om teknologin är er nyttig, även om det för exempel i efterforskning kan vara nyttig att få veta vad slags hudfärge den person vi letar efter troligt har. Så är er det är er extra nyttigt visst visst det är er en minoritet för det är er en mindre grupp att leta leta i efter efterforskningen efter samtidigt så är er det som känt problematisk men det är er ju exempel som visar att dessa teknologier kan också brukas till att avkräfta misstanke mot minoriteter. Ja vilka exempel är er det? Ja, det er kanskje mest kjente saken på, på, på bruk av denne teknologien er fra Nederland. Det var en 16 år gammel jente tillbaka i 1999 som blev voldtatt og drept. Og denne saken var uh, uløst helt frem til 2012. Og så var det i nærheten av, der var jenta, der var drapet skjedde, det var i nærheten av et asylmottak hvor det bodde försvars av Afghanistan och Irak. Och alla som bodde i området eh rättade misstanken mot detta asylmottaget. Eh och alla trodde att det var där och det var att det var en därifrån och det bytte byggs upp uro och bli problematiskt Men vad gjorde polisen då? Jo, då var det den gången så var det som i i, I Norge att man hade inte någon regulering för att göra andra typer analyser att politiken gör andra typer analyser. Men men det var efterforskare som fick bestilt en analys av denna som som visste att det biologiska sporet då sannsynligen stammer från en person med norra europeisk upprinnelse. Och då gick de ut med det i offentligheten för att roa roa gemytna dette ble utgangspunktet for lovendringer da, i Nederland. Turid, dette med at man skal gå ut med at det er en person fra minoritetsmiljø, politiet leter etter, det er en kjent problemstilling for politiet. Vi skal ikke ha diskriminering i politiet. Politiet skal være et neutralt organ, og vi skal ha fokus på å finne rett gjerningsperson Och det har ikke noe å si hvem gruppe personen tilhører. Politiet støtter sig ofte på vittner og vittneutsagn, og kanskje kan denne muligheten være et mer nøytralt vittne. Så jeg synes at det er et godt poeng å ta med sig i videre diskussioner. 
Och så är er det en rask uppklaring som jag syns också vi har betydning för den förnärmade och för de efterlatte. Och ett centralt spörsmål här är er ju hurdan ska detta reguleras? Truls, har du någon kommentar där? Nej, det är er, det, er det som där er där vi står nu. det är er det Bitökologirådet har ju sent en en uttalelse om detta för ett par år sedan, hösten 2018. Så der, der kan man läsa mer om de etiske utfordringene og, og om jussen. Og, og, så det ligger her ligger jo nå hos politikerne, altså både Bioteknologirådet, rettsmedisinske miljøene, Riksadvokaten og Kripos har alle sagt at det här bør utredes så at man får finta fordeler og ulemper og, og hvordan det skal være regulert da. Og hvis vi skal begynne å oppsummere her, Turid, hvor nyttig er denne teknologien? Hva ønsker du at lytterne skal huske fra denne podcasten? Ja, jeg synes diskussionen er nyttig, absolut. Og så tänker jeg at vi må huske på at de tingene vi snakker om her, for politiet sin del, så er det til efterforskningen. Og det å kunne utelukke også, det kan jo være like viktig for, for politiet som, som å inkludere eller der og da finne et treff med en eneste gang. Um, og noen mener jo faktisk at disse slektskapssøkende, som vi sier, levels the playing field, altså at politiet uh, vil ha vittner eller tips da, kall det, det som som är er mer neutrala faktisk. för exempel Golden State Killer det var en tidigare politiman högt akta i samfunnet, och våldtäktsman i Florida är er ett annat exempel som har minst 10 våldtäkter på samvittigheten. han var en säkerhetsspecialist vid University of California Berkeley Och vi har också ett exempel på drap i Iowa en 64 år gammal vit butikägare och ingen av disse ville vart faktisk i politiets sökelys i det helt att utan disse sökande. Og Kripos har dialog med riksadvokat och justisdepartementet om metoder om tolkning av dagens regelverk och eventuella ändringar i regelverket. Det är er klart att disse släktskapssökande är er väldigt tidkrävande och det i sig selv begränsar ju antalet. Og Sökande, de ger ju ikke direkte träff sånt som identitetsträffande som vi har snakket om för de ger oss ranks och det vill säga si att vi får alltså en lista av träffkandidater som ger ett utgångspunkt för oss för att jobba vidare. Så sånn sett synes jeg de er, de er nyttige, og jeg skulle ønske at norsk politi, akkurat som svensk politi, hade haft möjlighet att bruka detta verktyget. Ja, det blir spännande att följa med på vidare. Detta är er ju teknologi som är er helt ny och helt i stöpe sken. Då vill jag tacka dig Truls Petersen och Turid Haugen Thor från Kripos och nästa episode i podcasten vår kommer 9 september. Och sen oss gärna e-poster eller meldinger, hvis dere har något där lurer på, eller ge oss tillbakemeldinger. Och hvis dere er nyfikna på bioteknologi så gå gärna in och hör på de andra episoderna våra om bland annat den nya bioteknologiloven historien om assisterad befruktning och allt det rare vi kan bruka bakterier och virus till. Vi hörs.